0: Scary movies. Uh -huh. Siempre es Halloween, en mi corazón presenta... Octubre del Terror. 31 días, 31 películas. Con Hermes y Natalia. Octubre del Terror, día 6, Natalia. Vamos de a poco, lograremos ponernos al día pero estamos con todo el corazón palpitando, con toda la sangre poniéndole bueno y hoy día no vamos a hablar de una película.
1: Por fin se cumple.
0: Se cumple, hoy día arruinamos el esquema porque hoy día vamos a hablar de vamos a hablar de una serie pero también es película Entonces, y es el mismo título. Entonces, podría parecer que, en que vamos a hablar de la película, pero en verdad vamos a hablar de la serie. Y estamos hablando de... Nadia, Laszlo. Sí. ¿Puedes por un segundo, por favor? Los problemas con vivir con otros vampiros son los vampiros que he general hygiene in the
1: cell.
0: Oh, alcohol? No, they were half drunk. They've been half drunk
1: If you've got something to say Then damn well said It's not
0: hygienic What we do in the shadows
1: Amo la música Me ponen todo el mood de De what
0: Yo encuentro que estamos En el consumo de esta serie En el punto que escuchar la canción te coloca contento. Sí. Que eso pasa con toda la serie cuando uno ya está contento viendo la serie y lo pasa bien, empiezan los créditos y a uno le da como, ¡ah! qué rico. Y aparece ahí abajo omitir intro y uno dice, ¿Time más <risa> cómo se te ocurre para cagarse la risa además la? Es buenísima la intro. la
1: intro. Sí, vamos a hablar también de ella.
0: Oye, queremos dar el antecedente. Esta es una serie para pa partir, solo para los que no tienen idea qué es What We Do in the Shadows What We Do in the Shadows es una película del año 2014 escrita y dirigida por la dupla creativa Jemaine Clement y Taika Waititi y para mí, por lo menos personalmente, fue cuando yo conocí a Taika Waititi cuando conocí a este señor y dije ¡Oh! Este weón es bacán que se vaya para Hollywood, que haga la buena que quiera <risa> Grosso, busqué, busqué más de sus películas, vi un par que encontré bastante buenas, las recomiendo. Después ya se hizo famoso, hizo Thor Ragnarok, hizo Yu Rabbit y ahí y ahí como que cagó. Y ahora ya me cae un poco mal.
1: Encontró por la famosa, se puso
0: saco se puso pintamono. Se puso demasiado pintamono. Eh, pero las cosas, de las cosas buenas que hizo, yo me quedaría con What We Do in Shadows. Y me quedaría también con la serie What We Do in the Shadows. Porque uh -huh. a esa película le fue muy bien. Es una película bien, comillas, humilde. Porque creo que no se le nota. Pero es un documental falso. Como que se suben a esta... Um, puta, es que ya, ya no es moda. Ya es como un subgénero. ¿no? Como uh -huh. que lo siguen haciendo constantemente. Y la gracia es que con ese estilo. Con estilo de entrevista. Gente a la cámara. Un equipo documentalista metido en la ficción. Pero estos son unos vampiros que viven en Nueva Zelandia y que comparten... Son como roommates. Es, esa es su relación. Y son cuatro vampiros y el documental es un poco como su vida. Entonces, ¿Qué? mucha entrevista a cámara, mucha situación. Oye, hoy día vamos a ir a carretear y, 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 y lo chistoso es que son bien... Son pobres, pues po. no son van en micro a carretear tienen <risas> problemas súper cotidianos no se ponen de acuerdo qué es la los platos Entonces, de ahí viene la comedia pero creo que lo glorioso de la weá es que mezcla como todo el folclor vampírico uh -huh. y lo integra demasiado bien en la comedia creo que ese es el toque de genio de What We Don't The Shadows. Aparte de la ejecución, por supuesto que está muy bien actuada, el casting es para cagarse la risa. Es gente muy buena para hacer comedia. Sí. Y no se les olvida nunca que son vampiros. Entonces tenéis, por supuesto, una librería gigantesca de siglos y siglos de, de referentes, desde la, los más clásicos, así, Nosferatu, Bram Stokers, Drácula, hasta weá, más basura actuales, como piensan los, no sé, por los crepúsculos, los los blame, los toma todos los True Blood exacto <risa> los toma todos y los integra de manera maravillosa sí y creo que la gracia de la serie es que es un concepto tan bueno que la película con todo lo genial que es yo de verdad encuentro que es una gran película Wet donde no me, no sí, me canso verdad. de recomendarla eh, ya es de 2014 va a cumplir 10 años el próximo año pero pues, por favor vean esa película pero el concepto es tan bueno que creo yo Necesita una serie para expandirse sí. Y para que exploren todo lo que les faltó Que igual...
1: Muchísimo
0: y que, y que yo viendo la película no te habría dicho que les faltó mucho uh -huh. Pero viendo la serie me doy cuenta Bueno, esto tenía muchas más posibilidades más. de las que sí. yo pensaba Y lo otro que tienen que saber es que Recomiendo completamente ver la película antes de la serie Pero la serie no es una continuación Ni, una, ni nada de la uh -huh. película Es el Son mismo universo Otros vampiros uh -huh es otro grupo de vampiros que viven juntos pero estos son vampiros que están en Nueva York y son personajes distintos pues son otros actores, otros personajes y claro, están, están en el mismo mundo porque llega un punto en que se entrecruzan y aparecen, hacen cameo los vampiros <ríe> sí. de la otra película y, y ahí, ahí yo tengo la primera evidencia de que Taika Waititi se, se, se chaló y ya ahora está demasiado enamorado de sí mismo, porque si tú ves What We Do In The Shadows Taika Waititi hace un personaje y, y él es un, es un vampiro que es bien dulce. Es
1: tímido. Es, es
0: tímido, claro. Es muy distinto a cómo es él en, en, en la realidad, así como lo hemos visto en la en las entrevistas. Pero cuando aparece Taika Waitiri en la serie, que es actual, la serie es de se hizo por 2019, se estrenó y tiene cinco temporadas. O sea, sigue andando, se, uh -huh. se sigue haciendo sorpresa. al aire. Y cuando él aparece haciendo su personaje, en verdad no es su personaje. No, no es este Me da mucha rabia. Esta caguetiri pinta mono, no es su personaje que vimos en esa película. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa weá? No tuvo la disciplina de seguir siendo el personaje. Y dijo, ah, soy yo, soy chistoso. Déjenme.
1: Creo que, que igual tiene una explicación. A ver. No estoy segura, pero. De alguna forma igual se da a entender que el documental que tiraron al aire fue famoso, le fue bien, y puede que ahora estén suera era estrella. Porque igual los contactan sabiendo que ellos habían hecho el reality en otro lado.
0: O sea, lo que podríamos decir es que cuando aparece Viago, uh -huh. es que es parte del concilio vampírico. Uh -huh. Entonces uno podría decir su figura pública, onda el Viago... Que es jefe del concilio, es más saco weas que viago personaje en la intimidad de su casa. Claro. Pero eso es ponerle voluntad a uno nomás para excusarlo. Porque pero, yo encuentro que es muy distinto a su personaje.
1: Porque igual no es de esos tipos de, de reality donde no es tan consciente del, del camarógrafo, por ejemplo. Igual está ahí. Y está integrado y de repente, oh, pasa por aquí la cuestión. ¿no? Como
0: que se cree la muerte, decís tú
1: Claro, entonces yo digo que, que igual en The Office pasa, pues. ¿no? Mm. Yo, pero,
0: pero a Viago no le pasa en la 1 en la película y sabe que están los camarógrafos
1: no, me refiero que, que cuando sale la serie de The Office
0: ah, ellos decís, se
1: ven ¿cachai? tú decís que
0: él se hizo se hizo famoso en este mundo y por eso claro, ahora es claro
1: y quizás ahí llegó al concilio vampírico ¿cachai? porque es un, una estrella uh -huh. una estrella de, de reality TV
0: mire si uno quiere si quiere Leyva como Kauai... era hace 10 sí.
1: años como es ahora <risas>
0: Uh, pero Viago no es Pamela Leiva Además P Pamela Leiva adelgazó Y eso igual importa en, el, en, su, en su construcción de personaje
1: <risa> Ya, pero hay hartos de reality que parten muy piola y después sacan su estrella interior
0: Ya, tú dices que eso le puede haber pasado a Viago y por eso cambia de conducta y pareciera que es, es un único personaje que distinto Es que
1: tiene sentido en mi cabeza
0: mi cabeza tiene Pero sentido mi igual, que mi Taika Waititi se, se cree la raja y, sí. y ya, ya no se esfuerza tanto.
1: Igual estoy muy aliviada de que nunca me enamoré de Taika Waititi. Onda de él, ¿cachai? Ah, que como, me gusta.
0: como el mundo que amaba a Taika Waititi claro, en un minuto. Claro. Yo, mira, yo era parte de los que amaban a Taika Waititi. Por ejemplo, y,
1: yo tengo un, un señor en Instagram que su gato se llama Taika.
0: Mm, sí. <ríe>
1: Entonces, puta que paja que se llama así el gato, madre.
0: Que, claro, cagué, le puse un nombre
1: De alguien que ahora ya no es eh. Entonces igual me siento aliviada Solo lo conocía por Por What We Do in the Shadows Y conocía uh -huh. la película, en realidad no me importaba mucho a él Y después ya vi Lo, lo mainstream El Thor, yo, -Yo Rabbit después vi la segunda Thor
0: Es que ahí, ya está, y ahí la, ya, ya, oh. ya está en la mierda Ahí ya uno le cae mal sí. Y creo que también me, me cae un poco mal en The Mandalorian porque dirigió un capítulo... Dirigió el último uh, capítulo de la primera temporada de Mandalorian. Uh -huh. Y es como un quiebre. Como que se nota que esa, ese capítulo es como más chistosito, ponte tú. Y hay una uh -huh. escena en que los Stormtroopers... Le pegan a Baby Yoda. Y como que se nota ese afán así como de hinchar las pelotas. Más que de hacer una comedia orgánica. Que siento es lo que el weón hacía antes. Y, uh -huh. y, y, me, y me cayó un poco mal porque igual encuentro que... Star Wars no es tu no es tu caja de juguetes personal igual es un universo que ya existe que hay que respetar. sí pero sí. eso eso soy yo eso soy yo el, el tradicional ahora no me voy a quejar de, de, de las primeras dos temporadas de Mandalorian que creo que es lo mejor que ha hecho Disney y Star Wars pero pero sí es parte de mi propio, de, sí, de mi propio desencanto con este señor que, que fui su fan por esta película Y fui tan su fan Que yo le vi plata
1: a un, no. a
0: un Kickstarter Que tenían Porque ya habían hecho la película
1: ¿Sí? Y
0: la querían distribuir en Estados Unidos Eso es lo que querían hacer Pero la película ya estaba en internet Y, y uno ya la había visto Y yo encontraba que la guay era la raja Y vi que tenían un Kickstarter Estaban pidiendo plata para distribuirla en Estados Unidos que igual es triste, como una película tan buena no, no te la compras, no conseguís distribución rápida. <risas> o quizás quisieron hacerlo ellos para ganar más plata, no tengo idea. Pero ofrecían buenos rewards. Uh -huh. Y uno de ellos era un afiche de What We Do In The Shadows firmado por los, por los hueones. Ah. Por
1: los...
0: Entonces yo les di mi dinero, ganado con esfuerzo, y me llegó ese afiche. Ah, lo, lo tengo por ahí, en un sí. rollo, con las firmas. Le voy a borrar la firma de Taika Waititi. Vamos a dejar y solo el y Clement. De Clement y el otro weón que me cae la raja. Deacon. Jemaine no se ha chacriado todavía. No, Jim, yo creo que Jemaine ha sido mucho más, más inteligente. Bueno, sí. ese weón venía de antes. ese weón había hecho la serie Flight of the Concords, que es una serie de HBO, que es una serie musical. Y que son como unos weones hipsters en Nueva York. Es un poco como ¿Eh? Broad City, pero ¿Ya? con weones y, y con música. Pero ese tipo de personajes, ese tipo de comedia... Es bien interesante, también la recomiendo. Y, y creo que la dupla de hueones fue, fue interesante, Buena. sí, porque no sé si hay algo que me guste tanto de ellos por separado, ¿cachai? Pero se juntaron para hacer esta hueá y lo encuentro.
1: ¿El de solo, encuentro solo aparece? ¿No tiene incidencia?
0: ¿En, en la producción? No, sí, porque es co es co-director. ¿Eh? Ah, pero
1: no está con Taika. Po.
0: ¿Cómo no está con Taika?
1: ¿No es Waititi, esa pareja creativa en Legión?
0: ¿En Legión? ¿Mm? Ah, no, en Legión solo actúa Ah, ya yeah. Sí, en Legión actúa, en Avatar 2 actúa <risa> También es el... Es, Mat es Matamoa en, en Moana, es el cangrejo
1: Ah, qué lindo
0: Sí no son, son hay por que el son, camino del bien son unos son bacanes yo ya no, no juzgo a la persona jugamos por la hora y creo que la gente que hizo What We Do in the Shadows es bacán y la serie What We Do in the Shadows que es una hueá completamente distinta donde estos señores se quedan como como creadores es la segunda serie que sale de What We Do in the Shadows
1: sí pues había una que nunca vimos que se llama Wellington Wellington paranormal,
0: paranormal que es una sí, serie que no, yo no yo me niego a ver porque estoy un poco picado por qué porque yo siempre he querido hacer una serie De carabineros chilenos Lidiando con weas sobrenaturales ah. Porque Nunca se me va a olvidar cuando vi esa noticia De la casa embrujada que estaba en Puerto Montt O en no me acuerdo dónde
1: llamaron Y
0: llamaron Paco. a los carabineros Y salió un Paco dando una declaración Que dijo que cuando se empezaron a mover Las cosas, él Invoqué,
1: invoqué al, al diablo Y en ese momento Cuando yo invoqué al diablo
0: Invocó al diablo <risa> Y en mi cabeza el tiro apareció y yo dije, obvio, si, imagínate si estuvieran penando en tu casa, si se mueven las cosas, si escucháis ruido, obvio que llamaría a los Pacos. No diría, oh, esto será natural, voy a ir por un brujo. Lo primero que haría sería llamar a los Pacos. Entonces en mi cabeza se armaba una división de Pacos, porque encargados de esto. Encargados de esto. Y que por supuesto debiera ser algo así como como un castigo. Llegan a, lo, a los Pacos ineptos, a los Pacos que le tienen mala, ¿sí? para que sean más en comedia todavía. Como que los castigan y los mandan a, a ir donde una abuelita que la están penando Pero descubren que es real, esa es mi cabeza Y yo decía, ya hay que, hacer, hay que hacer esta serie, es ser para cagarse la risa y yo voy a presentar esta serie Y a estos huevones ¿no? se les ocurrió la misma idea <risa> Con personajes que salen en la película Wet with the Shadows Que es cuando, no me acuerdo por qué circunstancia Llegan los Pacos a golpear la puerta de los vampiros y son dos huevones neozelandeses que también son comediantes. Entonces ahí se quedaron, hicieron este spin-off que se llama Wellington Paranormal, pero que insisto, yo no lo he visto. Yo tampoco. Porque no he querido verlo y también porque todavía tengo la esperanza, bueno, ahora qué, pues ahora tiré la idea al, al dominio público. Pero yo todavía quería presentar esta idea en alguna parte, a ver si a alguien le interesaba. Es todavía, muy quiero, todavía quiero hacerla. Y si veo la hueá, me da susto. Me da susto que ya se me dejen de ocurrir cosas o... No sé, o que sea igual y digan, verdad, no tengo... No hay que contar porque,
1: porque yo me acuerdo que se llama Wellington Paranormal. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? me acordé el nombre y vino a mi cabeza de inmediato. que una vez estaba escuchando un programa de radio yeah. donde habla una crítica que me cae un poco mal. No, no me cae un poco mal, me cae entero mal. Y, y hablan sobre Taika Waititi a propósito del estreno de... De una, de la La última, pues, de la... Love trueno. and Thunder. Love uh -huh. and Thunder. Y... Y es chanta esta persona, pues entonces le decía al, a su co, co animador, yeah. no sé, que era eran Sydney. Y la otra le decía, "Ah, sí, es super buena esa película, porque fue esta en Sydney, por What We Do in the Shadows." mientras oh. la explicaba. Y, y yo no me nada, quedé pensando,
0: y, y déjame dije, decirte ¿cómo puede que ser? no hay nada más que ofenda a un uh -huh. kiwi, a un neozelandés, que le digan Australia. So back
1: home. I'm sorry, where's home? Australia, right? mm.
0: What do you mean by that, mate? Is always from New Zealand and you never. I repeat never. Call a Kiwi an Aussie.
1: That is unless you want to get ass kicked.
0: ¿Sabes ahí?
1: Bueno, esto sucedió y, las, un combo y las dos, si pero la plana le dar muy segura y diciendo que eran absolutamente fan de, de mm. la weá y del weón. y yo decía, "¿Pero cómo? Si la serie se llama Wellington Paranormal, Como, cómo se te
0: <laughs> me está <weá>? hueya?
1: <laughs> por ese lado mm. no iba por dónde perderse.
0: Puta, yo estoy. De
1: nunca se me olvidó el nombre. Yo, yo
0: estoy seguro que yo o quizás nosotros la hemos vendido en algún podcast. Probable. Y alguien ha estado escuchando diciendo, oh, los sacos de wea, chantas. <risa> Así que no voy a tirar la primera piedra. A, bueno, a mí me gusta también What, What, What We The The Do in porque tiene un chileno. Que esto es algo. El, chileno? El, el weón que es su amigo y que lo transforman en vampiro. Ah,
1: el chico. <risa> Ese
0: es, ¿Cómo se llama? Espérate, voy a buscar el nombre porque encontré también un, un documental que hicieron no me acuerdo si antes de la película de, de que esta película existiera parece que lo hicieron no sé un año antes uh -huh. que es un documental sobre chilenos que se van al extranjero y era un capítulo de él que se llama cory gonzález
1: ah. nick
0: se llama en en la película.
1: Nick, Nick es bacán
0: y, y a Cory González lo, te, te muestran como su en Nueva Zelanda y el weón hacía stand-up, es como un comediante uh -huh. y, y lo traen a Chile y va a su casa y va a ver a su mamá <ríe> y, y va a San Miguel <ríe> <ríe> vive en San Miguel y le hacen un asado
1: Qué lindo
0: y yo decía, oh ese weón está en esa película increíble, así que Chile ha llegado lejos no no, no sale Nick en la en la serie, no, no ha salido la envió pero,
1: pero Nick es muy divertido porque la película es el, el recientemente convertido que está descubriendo todo sí, los y, lo, y lo pasa mal todos los problemas sí y una cosa <ríe> que, que me
0: gusta mucho de la película y que también me gusta de, de la serie es que es una mezcla muy orgánica y otra prueba de lo ligado que está el terror con la comedia ajá uh -huh. Y se ríen de, de todas las weadas vampíricas, de, de cosas que aparecen tan, tan recientemente como Let the Right One In, que es una película sueca de vampiros que es increíble y que es para cagarse miedo, muy en serio. Pero estos jóvenes como que se, se cagan un poco. No, no es como que se, se cagan, sino que bien. hacen lo mismo como lo muestran en comedia. ¿Sí? Porque ponte tú, Nick. Eh, Porque sus
1: personajes se lo están tomando en serio, lo que sí, hace. Po.
0: Y, y hay un momento en que en la película en que Nick, que está recientemente transformado en vampiro, Juan quiere comer papa frita. Y todos <ríe> le dicen, no comáis papa frita, no, no puedes comer papa frita, vale, <ríe> el vampiro Juan come papa frita. Y después sale a vomitar sangre, pero es como chiste, es como un curado que está vomitando y los demás están ahí, puta, te dijimos que no. <ríe> <ríe> y esa weá pasa muy en serio en Let the Ride Winning. ¿Cachai? Cuando la niñita se está haciendo amigo, la niñita vampiro se está haciendo amigo del niño humano, el niño humano mm. le da algo de comer y le dice, come, come. Y él le dice, no puedo comer. Y él le dice, pero come, come. Y la niñita para demostrarle lo que le pasa cuando si come, come, claro, que... prueba la weá y empieza a vomitar sangre. Y es un momento horrible, el niñito no sabe qué hacer. Ahora voy a ver esa escena me da risa la Me <risa> <risa> voy a acordar de esto otro Uh, ya, yeah, pero ese es el tipo de cosas que, que hace What We Do In The Shadows. ¿cachai? Toma los elementos del lore vampírico uh -huh. y sin dejar de hacer comedia, pero respetando el lore vampírico. O sea, la comedia viene justamente de eso. Viene de ser coherente uh -huh. con, con la temática vampiro y también con algo que funciona muy bien en, en What We Do In The Shadows. Es este personaje que yo he hablado mucho de esto. Creo que encontraron un arquetipo nuevo de comedia. Sí. En este caso, un personaje que es extemporáneo, uh -huh. es de otro tiempo, que tiene una moral completamente distinta, un desconocimiento del mundo y, y a la vez mucha agencia, mucho poder. Esa weá me encanta y es lo que logran... Estas series es que exploran personajes nuevos. Yo he dado ejemplos de personajes nuevos. Los de, los de Silicon Valley me parece que es un arquetipo nuevo de personaje. Porque también son unos millonarios demasiado excéntricos. Acostumbrados a hacer como unas transacciones ridículas. Y con un mundo tan distinto que los jóvenes caben parados en la comedia. Y los de Succession también son un tipo de personaje nuevo. Un personaje que nosotros no habíamos visto. ¿cachai? Esa weá me encanta ya... Incluso me gusta como guionista. Que los jóvenes hayan encontrado una, una nueva 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 cosa que, que, que explorar exacto que es lo más difícil pues si ya sí. en un mundo donde se ha hecho todo eh, cuesta encontrar este tipo igual de...
1: es una comedia muy fina creo yo porque es muy matea en cuanto a encontrar sus referencias y, y también porque yo creo que ex, que pone en la mesa lo absurdo o también al mismo tiempo lo importante de estar aceptando las reglas del mundo cuando uno está consumiendo ficción por ejemplo de vampiros ¿Cachai? no sé en el caso de crepúsculo Igual todo el ambiente está vampírico, a pesar de que Edward es el vampiro y hay después unos caudines con otras familias vampíricas. Mm. Pero igual el mundo real parece estar muy, muy adaptado, no sé. Muy intacto. Claro, mm. claro. Pero aquí se nota también cómo los vampiros le, les afecta estar en el siglo XXI con, con todo lo que tiene y también lo, lo fuera que están. Porque de alguna forma... No están integrados absolutamente O sea, igual viven aislados eh, Porque tienen sus reglas O sea, no pueden salir de noche, etcétera. Pero por ejemplo Un día yo le estaba explicando a alguien esta serie Recomendándosela Y me dice, ah, es una parodia
0: No, no, no es, es una, una parodia, parodia
1: no. no es una parodia, tampoco es una sátira eso Porque el, no trata el... de reírse del sí. vampiro Sino sí. que sí. se trata de reír De lo divertido que es Cuando este mundo choca con este otro nomás entonces creo que ahí, ahí va una fineza que es muy indefinible la, la sí. serie. O sea, solo califica en comedia.
0: Sí, eh, me encanta este este ejemplo porque la, la weá de Mel Brooks, el uh -huh. Drácula muerto y feliz con el uh -huh. Leslie Nielsen, esa weá es una parodia. El, el one claro. se, le, se levanta en la mañana de su ataúd como noferatu. Y se pegan una lámpara que está puesta en la hueá. Exacto. Y es chistoso. Y es Leslie Nielsen. Pero este hueones este es no. Estos hueones se levantan en la mañana porque les sonó la alarma. <risa> la mañana. Y, y les da miedo correr las cortinas porque no están seguros no saben, si es claro. de noche todavía. Y tiene como esa hueá más cotidiana, es lo que te da risa. Y cuando tienen que salir y se tienen que arreglar y no se ven en los espejos, <risa> entonces se modelan la ropa, como que ponen los abrigos en unas palas de escoba y como que simulan caminar. Para ver, para ver cómo se ve. Toda esa weá es muy graciosa, pero ellos no dejan de ser vampiros. Po. Y también tienen...
1: Y nunca pueden salir de sus épocas. A mí igual me gusta que se les sí, nota el recorrido eso, de... Eso es gracioso. Se nota mucho el peso de haber vivido 800 años. Claro. Y que en general no pasa mm. tampoco en las películas de vampiros mm. actuales. Hoy día estábamos viendo, por ejemplo, un capítulo de True Blood. Y el vampiro igual se ve más cómodo. Sí. En el mundo.
0: Es más integrado. Claro. Es que, mira, eh, True Blood es otro registro, y a mí igual me da risa eso en, en What We Do in the Shadows, porque los güeyes bueno, básicamente viven aislados. Po. Entonces, <risa> aunque han vivido esta época, por el hecho de vivir encerrados, como que no han hecho la transición para el mundo, y todavía <risa> se sorprenden con weá, se sorprenden cuando le explican internet, ¿cachai? Porque no, no tenían cómo llegar a, a esa weá. Eh, mientras que los de True Blood es un mundo donde justamente el vampiro pudo salir del closet... ¿achai? Claro. Entonces, pero igual llegan a jugar con eso oye, es que paréntesis, pusieron True Blood en Netflix, porque ahora los streamings culiados ya se están vendiendo las weas entre ellos, entonces usted va a tener que pagar <ríe> todos los streamings para ver las mismas weas, para ver el mismo inventario de weas que hay hoy día, pero nada más que un día va a estar en Netflix la wea que querer y el otro día va a estar en Prime y al otro día va a estar en HBO y es una serie que yo recuerdo haber seguido cuando la dieron, así, como capítulo a capítulo me gustaba, lo pasaba muy bien Tenía, tiene altos momentos y se va tan a la chucha que llegó un capítulo que yo no la puedo seguir viendo. <risas> ya metieron tanta wea y que es justamente lo, lo que no le pasa a What We Don't The Shadows. Porque Cierto. Es que también tiene eso True Blood, que lo tiene What We Don't The Shadows. Pero mira, ahora vamos a hablar de la serie. Ahora vamos uh -huh. a hablar en concreto, vamos a hablar de los personajes. Pero si usted le tincó y la quiere ver y quiere ir así, miren, sello de garantía pero... ¡Bum! Con fuerza. Pues esto, ¿Cómo se llama esa cosa con la que se llaman los sobres antes? Tiene un nombre. Esa wea que como que se endurece, está caliente. ¿sabes de lo que estoy hablando? Sé de
1: lo que estáis hablando, ya. pero no conozco... Si Aquí
0: no. la gente está gritando el nombre, los que Ajá. se lo saben, pero el sello de garantía de siempre Halloween a What We Do in está puesto con esa weá y con mucha convic convicción. Firmado
1: con sangre, mejor.
0: Firmado con sangre. Porque a mí me gustó, me gusta demasiado esta serie. Y lo que sí creo es que va de menos a más. Creo sí. que ahora me gusta infinitamente más de lo que me gustaba cuando la empecé a ver. Que, pero que también probablemente la empecé a ver con unas cejas levantadas y ya, que son estos huevones Porque <risas> me cambiaron a mi Vladislav y mi Beacon y mi Viago que son incomparables. Pero sí. cuando empecé a conocer a estos personajes la magia, sí. sí y después te, y te parecen tan encantadores o más encantadores que los otros porque ahí he estado, pasáis más tiempo con ellos. Está en Star Plus. Vayan a verla. También debo decir que no, nosotros no estamos al día. Porque nosotros la estamos viendo en Star Plus. Y en Star Plus recién van a poner la quinta temporada, que es la más reciente. Entonces nosotros hemos ya visto la hasta vieron. la 4. Sí, sí y, los que, y los que son fans de What in the Shadows ya la vieron porque la ven bajada la ven en, en páginas. Pero nosotros no. Así que básicamente le estamos hablando a la gente que no la ha visto. Que anda buscando una comedia y que está... Consumiendo Octubre del Terror, entonces tiene cierta afinidad por los vampiros, la muerte y la fantasía. <risas>
1: no hay, más que esta serie es un mood.
0: Sí. Entré sí, totalmente actitud, en, sí. Su,
1: en su fantasía, en su ridiculez, en, en lo bueno de los personajes. Mm. Es fascinante.
0: Y en, y en lo grande que es el mundo, porque no se, no se queda solo con los vampiros. Uh -huh. Y. Por eso te digo, hay un momento en True Love en que yo ya me fui a la mierda, ya no me interesaba porque estaba metiendo personajes <risa> que era, había una hueá que era como un nada, oh. que cambiaba de forma y, y ya empezaron a aparecer criaturas fantásticas, pero como la hueá es un drama, está en otro tono, quiere hacer otra cosa, no te quiere hacer reír. Mm -hmm. Creo que esa hueá, que también tiene esta serie, también se expanden, aparecen otros sí. tipos de criaturas, como que. Otros arquetipos. agregan otras mitologías, como la hueá es muy grande pero acá funciona perfecto y yo estoy permanentemente admirado con la imaginación que tienen los que hacen esta, esta comedia igual los recursos a mí me encanta FX, creo que es una cadena muy son los que le dan plata ¿no? a Howley para que haga Fargo, para que sí. haga Legión y acá igual hay Lucas igual es hay producción pega perfecto
1: con el estilo de sí. las series de FX que son muy imaginativas, mm. muy, muy adultas también o sea, si bien esta es una comedia no es una comedia familiar tampoco eh, no les da vergüenza hacer lo que está haciendo y, y siempre veo me metido en el género FX
0: Sí, sí. Y, y me encantó desde el principio yo caché que la, la serie le vi el potencial, porque vi uh -huh. que empezaron a meter que todavía les quedaban arquetipos de vampiros sí. que no habían agarrado para el huevo. Y, y meten a un personaje que sale muy temprano. Que, y ahora vamos a hablar de los personajes. Si usted quiere ir a ver así sin spoiler o cree que spoiler, cualquier weá, deje de escuchar. Porque ¿O ahora quiere a escuchar hablar de el... sus
1: personajes favoritos porque ya la vieron y les encanta.
0: Pero es que eso no, no se van a ir con el spoiler, pues les da <risa> lo mismo. Pero a los que sí les importa, ahora sí vamos a hablar. Pero Adiós. ya, porque tú, me encanta que en el primer capítulo aparece el varón. Oh, <risa> que es un nuevo vampiro. Que, que, que no había aparecido y que es como de alta alto rango al, <risas> alta jerarquía en el, en el mundo vampírico espérate que estoy buscando el nombre porque me gusta mucho Varón Afanás
1: wow. <risas>
0: y el hueón es monstruoso es un vampiro es como, Criatura. El, es como el Bram Stoker's Drácula cuando estaba medio transformar entre persona y murciélago que es un arquetipo que no habían tocado en What Do in the Shadows entonces aparece este huevón y yo estaba feliz, sonrisa de oreja a oreja y lo interpreta Doug Jones además, que los fanáticos de Guillermo del Toro conocerán, porque es todos los monos de Guillermo del Toro este actor, es un flaco alto muy distinguido que ha sido el, el Ape Sapien de la Hellboy fue el, el, el hombre pescado de la forma del agua ¿Sí? es el fauno también ah. es, el, es el de los ojos del fauno es todos los monos de, todos los monos buenos. Todos los monos de Guillermo del Toro son muy amigos y siempre hace de mono, también sale en Star Trek, en, en una de las series nuevas y es como un extraterrestre. En Hocus Pocus es el. Es el mono vudú. Pues este muy este, no este viejo. Ah, pero ese, yo tampoco, pero conozco <risa> ese mono que tiene como. como los ojos pegados. Una wea muy. Bueno. Señor especialista en criaturas. Acá por primera vez lo oí actuando, porque claro, está sepultado dentro de un maquillaje de una criatura increíble, pero el güey igual actúa, igual está en comedia. Y es
1: buenísimo su actuación. Y es muy bueno el porque personaje. Porque tiene como ahora. una actuación de manos y sí. es como antiguo para hablar y es muy solemne. Es
0: antiguo y es muy solemne.
1: Y, y es la voz del actor, ¿o no? Sí.
0: Sí, pues es. El... Es
1: buenísimo, es muy fancy.
0: No, y después es que después es muy chistoso cuando. Ese, porque ese personaje en algún momento lo destruyen. <risa> <risa> y después vuelve a aparecer. Pero es como un pedazo del varón original y anda como...
1: Abre las cortinas.
0: Sí, pues le llega el Guillermo sol. Se echa el le varón llega el sol. Llega se, el sol. Sepultan el la, la cabeza, como lo que queda, pero no se dan cuenta que la agua abre los ojos justo cuando le están tirando a la tierra encima.
1: Y aparece como dos temporadas después.
0: Y dos temporadas después escuchan a alguien hablando en el jardín. Y <risa> Y lo desentierran y lo andan paseando porque es como un torso que no tiene pierna. Bueno, bueno, bueno. Ya, y ni siquiera hemos hablado de, lo, de los principales.
1: Es que tú querías mucho hablar de Baron. Sí, igual me quería gusta vender que, a. Que la dinámica igual reemplaza en la película al que es el Nosferatu ¿Cómo se llama? Peter. No.
0: Peter, Peter. Que también muere porque le abren un <risa> claro. <entrada. risa>
1: claro, entonces igual reemplazan un poco estos personajes.
0: Sí, yo igual tengo esperanza de volver a ver a Peter. No no hay por dónde, pues si quedó hecho polvo Puta la wea ya, Quizá aparece la quinta temporada Si ustedes vieron la quinta temporada, no nos spoileen porque no la hemos visto Ya, pero mira El, el grupo principal de vampiros Son Nandor De Relentless que es un poco la figura de Vlad Tepes. Este es el, el Drácula histórico. El que el Gary Oldman al principio de Bram Stoker's Drácula. El que era como un conquistador. Un, un tirano, en verdad. Era como un, un asesino es como de un masas. Un rey turco. Sí, ese, ese weón es un vampiro ahora. El que tiene pelo largo, barba. Está Laszlo, que es. Un, Buenísimo. Este es, es un noble. Es como un noble es inglés. Un de la corte. Sí
1: pero es el que estaba pasándolo bien en la corte no estaba teniendo responsabilidades
0: es que su principal característica este es un, es un degenerado el man sí. le gusta todo, le gusta todo el mundo las hace todas cada vez que habla de su historia son como unos grabados de orgías <risa> es muy chistoso las, lo, me cae ya
1: espérate, es que no hemos hablado de esto de la serie, es muy bueno cómo combinan la estética de la serie ...en tanto los vestuarios... ...porque son muy de las épocas que son... ...originalmente los personajes... ...como que no han dejado mucho de lado su estilo... Mm. ...nunca los vaya a ver con un pijama de Walmart... ...por ejemplo... Claro. ...no trata de hacer eso en la serie... ...sino como de mantener... ...lo que ellos consideran elegante... ...cuando se visten de fiesta... ...salen con una, unos ropajes increíbles... ...pero también con las estéticas de las épocas... El, ...por ejemplo la introducción... ...tiene esta canción... Eh, y, pero, pero van mostrando un montón de pinturas, grabados, ilustraciones, cuestiones como de botánica donde te van mostrando que han estado presentes en estas épocas, Nadia, László, todos estos personajes y cuando empiezan a contar sus historias del pasado que pasa mucho en, en la cámara cuando lo están entrevistando y dicen por ejemplo recuerdo esa orgía, sí. no sé dónde y, y van mostrando pinturas que son reales, o sea que tú he visto sí. en los libros de historia, pero intervenido para que, en pa que el, estén ellos.
0: Y que en el nuevo contexto son muy graciosas, es que a es veces, chistoso, ni, a veces claro. ni siquiera le intervienen, a veces dicen era una época, fue una época muy violenta y te ponen como un, un cuadro oh. del greco donde hay gente, gente sacándose
1: <risa> Sí, a veces no están intervenidas.
0: Sí, y, y. Porque es un documental falso que mantiene eso del formato pues, y que es gran parte del, del humor también. Así, yo, yo me río mucho viéndolo... viendo los visual, cuadros. ¿sí? sí, sí. Funciona en demasiados niveles esta hueá. Encuentro que todo el mundo debería verla. Y, y este va a ser mi el inicio de mi campaña por no, hace rato que estoy recomendando esta, <risa> buena, pero esta es la primera vez así que oficialmente le dedicamos un programa, que deberíamos dedicarle más, porque se los merece ya, la tercera porque incluyen una mujer, esta vez excelente y, decisión, y vaya qué buena adición, es Nadia de Antipachos que tiene 500 años y es una vampira grecorromana romana. <risa> <risa> Y yo encuentro que esta weona yo la encuentro genial.
1: Es mi favorita.
0: Es que su, no solo su personaje, sino que su actuación, su persona. A mí me, me, me encantaría verla de otra cosa, pero al mismo tiempo siento que va a ser un desperdicio. ¿Por qué no, ¿por qué no, para Nadia? no es Naya? El... Además, se llama Natasia Demetrio. Yo creo que ella es, es el Naya, en verdad. La encontraron. encontró un nicho. Sí, y, y además tiene una cara que me es tan agradable y que me da la sensación como de alguien que yo podría conocer. Ah. Como una persona normal. Así que me dan ganas de conversar con ella. No sé. Eh, me parece muy, linda, muy entretenida. La, y y, y la, las decisiones de dirección de arte son buenísimas. Porque el, el estilo de pelo que le dan a Nadia, yo lo encuentro espectacular. Cada vez sale con alguna weá. Sale como con unos moños unos muy sofisticados. Y tiene y... pelo
1: largo, pues entonces mm. siempre le están haciendo cosas lindas en su pelito. Sí,
0: y ella, y ella está casada con, con, ¿Con Laszlo. Es su es su marido. Y los weones, por supuesto. Es una pareja lujuriosa. Claro, y tienen una relación abierta. Donde el, la, buena, la buena va y se agarra a otro weón y después el otro le pide que le cuente.
1: <risa> no solo eso, después él va y dice, bueno, y ya voy a se tener lo bulea, que conocerlo. Sí. <risa> Y, y todo el tiempo están hablando de eso sí, esos son los chistes de ellos sí. son sí. principalmente cuestiones sexuales pero bizarras pues, ¿no? sí. Son...
0: Sí, acá, y acá esos son los, los tres vampiros principales, son un poco los que los que mantienen la dinámica de What we do in the shadows, o sea ellos son lo, 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 los vampiros que salen a hacer de vampiros, pero hay dos ediciones uno es Guillermo de la Cruz que es el familiar de Nandor ¿Se acuerdan de What We in the Shadows? También explotar la figura del familiar Este hueón que es el, el esclavo vampírico el, uh -huh. el Renfield El que hace todos los trámites Que en Blade Dernos. los usan de una manera Completamente <risas> distinta Porque el chiste, como el chiste recurrente Es que los familiares Son weones sin dignidad Loser. que Los vampiros lo hacen Los explotan de la peor manera Y no, nunca le dan las migajas Ni le dan lo que ellos quieren ...que es que los vuelva vampiros... Ese, ...es la promesa... Eso ...es lo que quieren hacer... ...es la promesa eterna... ...sí... ...llegando incluso a un capítulo... ...donde aparece... ...que, que queda la cagada... ...y Guillermo está fascinado... ...porque encuentran a una... ...familiar... Que por ah, fin es vampiro. Se hizo
1: vampira, sí. Claro,
0: entonces para todos es como la, la ídola. Andan todos los familiars de Vampiros X como detrás de ella. Como, ay, ¿cómo qué se existe? siente, claro. Y ella hace un carrete en su casa, <risa> donde llegan todos como muy fascinados por su glamour vampírico. Y descubren que en verdad se estaba haciendo. El nunca <risa> Era la casa, nunca del... Era la casa y el, de su amo. Y el vampiro andaba como de vacaciones. <risa> <Sí>. <risa> y la reta. A la buena, ya y, y lo chistoso de Guillermo y, y eso también porque yo no sé si me gusta tanto el humor de humillar a, al familiar encuentro que ese chiste se, se hace viejo muy rápido pero incluyen pero
1: aquí lo dan vuelta y le dan vuelta
0: porque eh, Guillermo descubre que es descendiente de de cazadores de vampiros. Es descendiente es que de Van, Helsing, de Van Helsing. del mismísimo sí. Van Helsing. Entonces sí. el buen tiene un talento nato para matar vampiros. Se
1: están muchos vampiros durante <ríe> la serie.
0: <ríe> y es como lo que hace en paralelo, sin que su jefe sepa. Y después el jefe se entera, pero el jefe igual le presta ropa porque es muy buena la relación de Nandor con Es que
1: Nandor lo Guillermo. adora, sí. lo necesita demasiado, pero no lo puede admitir. <risa> pero cada vez que lo puede salvar, lo salva.
0: Sí, pues, Y hay un hay un, hay un, un momento, en la, son varios capítulos en que pasaba esto, que era cuando el concilio vampírico está enojado con estos tres hueones y les mandaban vampiros para que los mataran. Todos los días les mandaban un, un assassin, <risa> pero Guillermo, siendo el gran caso de vampiros, que los mataba a todos, a todos y los otros ni se enteraban.
1: <risa> después limpiaba. Entonces, claro, escondía
0: todos los restos de los vampiros decapitados. Y los otros ni se enteran y se enteran después.
1: El personaje de Guillermo es demasiado bonito, es demasiado bueno porque además adorable, es lindo, es como un gordito chiquitito con lentes que leí por ahí que estaba inspirado en Guillermo del Toro, o Absu que el actor... Absolutamente. Y claro, se, se llama Guillermo. Se
0: llama Guillermo de la Cruz. De la Cruz. Guillermo of the something. Guillermo of the bull. Guillermo of the cross.
1: Y se parece mucho. Y es muy bonito que sea como este esta, este contraste entre una persona que se ve muy tierna, muy muy, muy servicial, mm. pero al mismo tiempo tener este tremendo, esta, primero, esta tremenda fascinación por los vampiros, pero al mismo tiempo este tremendo poder que sí. él es tan bueno que no lo usa realmente. Sí. O sea, no lo usa contra mm. sus amos a pesar de que lo humillan, que mm. lo tratan mal, que hacen un montón de cuestiones. Es muy noble,
0: Guillermo. Sí, y también tiene una función narrativa que es bien necesaria, que es el, el Jim Halpert de las primeras tres temporadas ah, de The Office.
1: el que reacciona. Es el que reacciona. Sí. Es el
0: cu cuando está pasando una hueá muy zafada entre los vampiros, como que por... Por la orden de los 100 años tienen que conseguir una virgen y llevarla y, y todo eso tiene que hacerlo Guillermo Guillermo está mirando a la cámara como Jim Halpert mira a la cámara cuando escuchaba a Michael Scott. It's a very dangerous world out there. You're choking, right? It's me who's been protecting you. So what? You should the some assassins who gives a shit. And it wasn't for me you would be dead by now. If not by assassins then by my very own hand because I am and I will remind you by birth and lineage a vampire killer. And the only reason you're alive is because I let you live. El cuarto integrante, que también es un gran aporte a este elenco de personajes, es una figura nueva, es otra innovación con respecto a la película. Y estoy hablando de Colin Robinson, el vampiro energético. Me
1: encanta, me encanta porque agregó. Es el primero que se sale de la mitología de los vampiros, sí. pero agrega la mitología como del mundo actual, que está mm. hablando de salud mental, y si tu amigo es un vampiro energético, ten cuidado. Bueno, él es literalmente un vampiro energético que se alimenta de, de aburrir la a la, la gente, persona. y sí. de aburrirla, como de drenarlas.
0: Los drena, sí. Yo, yo estoy seguro que, por supuesto, que deben existir. Debe existir <risas> en la literatura esta, esta figura. Y, bueno, hay una película que es bien interesante, que se llama Life Force, Fuerza Vital, es una película de Toby Hooper, de hecho. ¿Sí? De, de unos vampiros que vienen en el cometa Halley, y llegan a la Tierra, y son vampiros así que se, se paran frente a la gente y le roban la fuerza vital, así con rayos, y le salen como relámpago y la gente queda transformada en momia, así pum, que caen sin nada de vida...
1: Pero es lo que hace Colin Robinson.
0: Pero Colin Robinson, claro. Es que yo estoy especulando. Si existe Life Force, eh, de más que es un concepto que existe, quizás es una variación en alguna parte, pero es claro, estos hueones lo transformaron en el hueón que te roba la energía. <risa> y el casting de este señor es un hueón que se llama Mark Prox, que es brillante, que es perfecto, que cuesta imaginárselo como otra cosa salvo Colin Robinson, pero está en otras cosas, sí, como en otras otra personas. Persona. Sí, los fanáticos de The Office, que también es, un, el, es el documental falso más notorio que existe, así que obviamente lo vamos a mencionar mucho. Pero ese buen actúa ahí, aparece en un capítulo como un personaje secundario, como alguien que Dwight se encuentra en la calle, como que bueno, Dwight necesita mano de obra barata y va donde están todos los, los inmigrantes ilegales, los obreros, y le habla a uno y le dice, oye tú y es, este huevón es Mark Process pero acá interpreta como a un, a un hombre trabajador que anda con jockey, vestido con mezclilla se ve otra persona y, pero rápidamente como pasaba en The Office el huevón se debe haber llevado muy bien con el cast se nota que es, buen, es bueno para la comedia de haber respondido bien a la improvisación que es como lo que hacía uh -huh. que los actores se quedaran en The Office, en The Office. cada vez que llegaba un huevón nuevo y el huevón funcionaba, improvisaba bien con los demás lo dejaba <risas> y, y este, con este loco hicieron eso porque aparece tiene un papel muy menor cuando Dwight se lo lleva para que porque se quiere deshacer de un, de un nido de avispa que se puso en el <ríe> estacionamiento de Dandor Mifflin pero después vuelve a aparecer y en la, en la temporada 8 en la 9 ya se transforma en un empleado de Dandor Mifflin pero esas son las temporadas <ríe> donde no está Michael Scott y
1: nadie las ve
0: no se habla de esas temporadas pero el guay buen es bueno tiene este antecedente y es muy gracioso también porque creo que es un arquetipo que existe o sea, y se instaló muy rápido. De hecho, el otro día la, la carito que trabaja en Fílmico tuiteó algo así como, puta, vino un vampiro energético a la tienda. Oh, y todos oh, entendemos de qué se de trata la del tiro. Sí. Todos sabemos, oh... el weón que se
1: queda
0: llegó minutos hablando. En un tono monótono y que tú ya no sabés qué decirle y no termina de hablar nunca. Ya, eso es Colin Robinson. Y aquí también debo decir que yo también sentía que este, este chiste se va a hacer viejo rápido. Cuando, cuando veía en las primeras temporadas a Colin Robinson. Vaya que no. Pero lo que hacen con el Juan en la cuarta temporada <risa> es maravilloso. <risa> y
1: todo lo que lo lleva ahí también sí, es bueno. Sí,
0: porque lo que pasa con Colin Robinson es que muere. Y muere de una forma muy poco ceremoniosa, muy radical. Así como que el Juan... Le, le revientan la cabeza. Y uno dice: Así va a morir Colin y uno dice, Robinson. Y no what? lo vas a ver más. ¿Y, qué pasa? ¿Y nunca más va a salir Colin Robinson, dice uno cuando ve es ese momento, que el final de la, de la tercera, creo. Pero el güey bueno empieza a regenerarse de a poco y parte siendo una guagua. Pero es una Sale guagua una guagua adentro con la...
1: de Colin Robinson. Sí,
0: y es una guagua que tiene digitalmente la cabeza del actor que hace Colin Robinson. Llega una hueá horrible y muy graciosa, porque empieza a crecer. Entonces, un par de capítulos más adelante, y ya es un niño que anda hueando. Y tú de a poco empiezas a ver cómo se transforma en un vampiro energético. <risa> sí. Pero a la vez es como el curso normal de un niño, pero muy rápido. Eso es lo chistoso. Tiene como un crecimiento acelerado. Sí. Y mira, creo que eh, ya hab habiendo hablado de, lo de los personajes principales, eh. Yo le voy a tirar flores a la imaginación de esta weá Porque creo que Todos los capítulos se las ingenia De alguna forma para sorprender Para meterte una fantasía nueva Yo creo que Hay un capítulo donde Es muy importante para Laszlo el, Un sombrero Que es un gorro hecho de piel Y que se lo regaló una bruja Y que la weá tiene una maldición y Nadia detesta su gorro, porque pero es muy chistoso porque es como, es como un sitcom, es como alguien que detesta, es como el capítulo donde en Friends eh, lo wean porque el sillón es feo. Oye, oh, tu sillón feo. Ey, ella está chata con ese gorro de ese porque gorro saca de de ese gorro de mí. Bota esa caca de gorro. Es que además
1: cuentan la historia para atrás del gorro, porque ella está chata porque cada vez que el weón se pone el gorro pasa algo porque terrible.
0: Una Entonces empiezan a pasar hueás malas. Pero el nivel de imaginación, como va a integrar los elementos, porque también aparecen brujas, aparecen guays que uno hombres conoce. Lobos. Sí, aparece Bueno, los hombres lobos aparecían en la película, po, que también eran como sí, unos sacos era, de hueso. Eran huevas, los rivales. ¿no? Pero eran unos sacos de huevas, sí. también era muy chistoso. Que, que yo lo encontré honesto, porque siempre encuentro que en la historia, cuando tratan de mezclar todas las mitologías, siempre hacen lo posible para que los lobos sean igual de cool que los vampiros para que estén a la altura y es, y es mentira porque el hombre lobo es una maldición se supone que el guay es hombre lobo cuando hay luna llena Lo, ningún hombre lobo quiere ser hombre lobo de entrada, <risas> todos se quieren suicidar saben que andan matando gente no les gusta la wea pero cuando hacen películas así de enfrentamiento como en las Twilight uh -huh. como en Underworld que en Underworld los lobos son básicamente Hulk son así que cuando quieren se transforman en uh -huh. una bestia pero una bestia. como ¿Dónde está la elegancia del vampiro, del, del, de, de la tradición, la de los, de los miles de años, de claro. las castas? No tienen por dónde. Encuentro que cuando We the Shadows fueron lo único en esto. Los lo werewolves son como unos son zorrones que andan aullando en la calle y que no quieren decir carabato. Y que son hediondos. Todos los vampiros dicen, oh, qué pasaba hombre. A lobo. <risa> Ah, no es bueno. como la
1: rivalidad entre los gatos y los perros igual
0: Sí, 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 definitivamente Y acá meten a... Puta, meten hay un capítulo donde sale una sirena Y la interpretación oh. de la sirena también es para cagarse a la risa
1: Inspirada en Freaks
0: Inspira... In... Absolutamente inspirada <risa> en Freaks Oye, qué chistosa esa sirena
1: Es que y... claro, lo traen a los códigos actuales Y mm. me, encanta... me encanta explicar esto Por ejemplo, la sirena es como estas blancas flightes po
0: Claro, es como, como una white trash.
1: Claro, sí. con, con aro grande, súper grosera. Pero
0: que igual les canta muy bien, les canta <ríe> bonito, <ríe> y ellos llegan. <ríe>
1: Ay,
0: ah, y Colin Robinson se quiere quedar con la... Se
1: enamora. Sí,
0: a mí me gustó mucho el... Creo que ese fue el momento en que yo dije, ya, esta serie
1: Otro nivel. es otro
0: nivel. Fue en la primera temporada cuando aparece el concilio vampírico. Wow. Y todos los vampiros eran vampiros de otras weas, eran los mismos actores que hacían de vampiro Tremendo en esa otra wea. ¿Tiene esfuerzo
1: de producción para hacer eso?
0: Sí, tiene un alto nivel de cameo esta wea. Y siempre sí. son personas que son alguien en la comedia. Como el, sale el Fred Armisen, sí. sale... Eh, hay, hay cameos chicos de David Cross, gente así pulenta de la comedia. Aparece en, y, y se integra muy bien encuentro. Eh, y el concilio vampírico está Tilda Swinton. En, con su personaje de Only Lovers Left Alive está Danny Trejo con el, como el barman de, del crepúsculo del amanecer y es oh. chistoso porque se llaman como los actores se llaman, danny. le dicen Tilda <risas> le dicen Danny obviamente para no decir el, la propiedad intelectual de la otra wea claro. pero también está Wesley Snipes por Zoom y, porque es Blade y el wea está de día y los ah. demás vampiros le reclaman <risa> y el hueón se quebra y dice, oh, vean este sol tan
1: <risa>
0: y ahí también está el vampiro hay un vampiro de Buffy la casa vampiro, que lo hace Paul Rubens que se murió hace poco el, eh, el señor que hacía de Peewee ¿quién más está en ese concilio? me falta uno Ah, la, siete, la Rachel Lee Cook, pues está ella que en True Blood es la reina de los vampiros, ah. y está también vestida como está su personaje y están los hueones de... De What We Do in sí, the pues, Shadows, los de la película, sí. ahí aparece, qué gran momento. Sí, muy bueno. Y también hay como distintos, siempre aparecen distintas, no sé cómo decirlo, distintos clanes de vampiros Y hay un capítulo en que van a un carrete en Nueva York donde hay un clan y todos los vampiros son sacos de hueva como que se creen raperos. ¿Te acordáis? Hay uno que, que
1: está más integrado. Y y creo
0: que está Drácula entre ellos y Drácula es un weón así como con un que está con un jockey <risas> para atrás y con bling bling. <risas> Hay un capítulo donde sale un babadook Que sí, es para cagarse la risa sí.
1: Oye, pero Después aparece la criatura también
0: Oye, qué buena esa wea The Sire,
1: The Sire.
0: Que es el primer vampiro Así lo introducen que Como que lo tienen en un Ajá. cuarto Así como si fuera un ser ultra peligroso Lo tienen lleno de cadenas Y estos weones que son torpes Porque llega un minuto en que lo los ascienden y ellos se, se transforman se acercar, en el concilio ¿no? vampírico y claro se encuentran ahí con estas weas milenarias ahí entra otro personaje que se volvió regular ¿La que es la, la, claro la guía uh -huh. Eh, que también es muy hechicera, también me encanta su aparición porque es como una excusa para expandir aún más el mundo porque ella tiene es, resguarda, ponte tú, la biblioteca aparecen las furias, que son como unos seres de maldad, pero estos <ríe> sí, lo ocupan para hacer aseo en, son como unas <ríe> y los mandan a limpiar
1: sí. no, no tiene casarras ah, sí, y, y las furias después <ríe> se
0: hacen como un sindicato y van a presentar su, sus demandas o se van a ir a huelga me encanta esta serie. Esta serie para mí es el motivo para pagar Star Plus. Sí. Que lo tengo cortado. Me encarga no tener Star Plus. ¿Qué, qué más podemos contar? Mira, yo quiero contar una hueá que encontré. Es un gran ejemplo de la imaginación que hay en War de the Shadows. Que es un capítulo en que estos hueones se ponen a, a especular y recuerdan que están muertos. Dice, si nosotros estamos muertos. <risa> ¿Por qué no hacemos una sesión de espiritismo <coughs> Para invocarnos a nosotros mismos Nuestros espíritus <risa> Y lo hacen Y aparecen los espíritus Y, y es chistoso porque se, 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 Nadia se lleva muy bien con su espíritu ah, Dice como por fin un... Una mujer Tengo con la que se puede conversar no y, y le tiene tanta buena Que decide meter su espíritu En una muñeca De sí misma, de sí misma Y la muñeca queda integrada y después sigue saliendo <risa> Sí. Y es una muñeca que habla. Es como un animatrónico. Y, sí, y después alega porque se van a conversar a otra pieza y la dejan botada. Y se cansa porque es muy chiquitita. Y, y después hay un capítulo en el que la muñeca se harta y empieza a buscar como otro, otro huésped. Y, y se va a poseer otras weas. Me encanta. Demasiada imaginación. Con una pata siempre en el terror. Con momentos que igual son inquietantes porque eso me gusta, que también estaba en la otra película. No, no sí. estos locos no se les olvida que los vampiros matan gente, que tienen que comer, sí. y, 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 hay momentos de criaturas que son bien terroríficos. Desire, antes de que hacen comedia, Desire igual es una hueá horripilante, es, es como horrible. un monstruo, es como una gárgola.
1: Sí que es incontrolable porque dicen que es muy salvaje.
0: Claro, y porque nunca ha estado nunca, suelto. Y no está en estado de
1: mm. persona, pues está en claro. estado de, de animal. Mm. Pero después cuando ya lo sueltan, se dan cuenta que es como una mascota. Es como un perrito.
0: <risa> <risa> Oye, es que es muy chistoso cuando, cuando se hace como un spin-off. Porque desire <risa> se va a vivir con The Baron... Pero que, que es todavía es un torso, cuerpo. todavía es un pedazo y se van como a un departamento y los muestran así sí, en su casa con el juntos. perro y, y con el perrito al lado sí. y dicen, no oh, sí, estamos muy bien, bien
1: son como unos jubilados, sí, sí buenísimo
0: ah, y después aparece un genio también, aparece un jean. Oh,
1: bueno, que lo sacan de una lámpara de los, del y el
0: weón es, es como un contador pesado, como un weón así que anda con lentes mirando con los lentes para abajo mirando con los ojos para arriba y que siempre anda buscando cacarte Entonces todos tienen mucho cuidado por, por, Porque van a pedir un deseo Y él les va a enseñar una lección con el deseo En vez de conseguirle el deseo me, Todas las ediciones las encuentro buenas Todavía no he visto nada que me haga decir No, aquí la vendieron Aquí la cagaron con meter esta weá. ¿Ocurrirá? Espero que no
1: Esperemos que no
0: Tenemos algo más que decir de De esta gran serie que no hemos visto, sé que, mira, que me da rabia, pareciera que le estoy diciendo publicidad a Star Plus, pero se va a estrenar, creo que el, creo que el 25 de octubre, van a vender toda la quinta temporada al tiro de una. No sé por qué se demoran tanto.
1: Sí, llegaba como un año después, no?
0: Mm. Sí, porque yo he visto hace rato gente, bueno, la gente que era parte de este club antes que nosotros... Ya la veía antes, pero vi, vi mucha gente hablar de la quinta temporada y que estaba buena. Y también la gente me la recomendaba. Me decía, oye, vela, está súper buena la quinta temporada.
1: Tenían toda la razón.
0: Tenían toda la razón. Perdón por haber llegado tarde, pero aquí estamos. Y estamos, como dicen los subtítulos de Argentine, difundiendo la palabra. ah <risa> ¿Tiene algo más que decir?
1: Nada, que yo creo que igual... Esta película, mm. esta película, esta serie se puede ver sin sin cachar tanto el mundo de los vampiros, como conociendo lo básico, pero crece demasiado cuando sí. cuando cachai el mundo. O sea, igual tiene bi bibliografía obligatoria.
0: Sí, absolutamente.
1: Ir viéndolos en paralelo es una gran experiencia. Igual hemos estado en la en la pasta vampírica.
0: Sí, nosotros hemos visto harto vampiro Por el siglo que estamos haciendo Incluso de antes no, pero Porque no nos, con dio con, nos dio con ver Blade Bueno, me dio con ver Blade Pero te la mostré fuimos un cine porno A ver Blade 2 <risa> Hablo de esa experiencia En el capítulo de Blade Que subí hace Unas semanas eso está, en, citada, eso, está, eso está en Blade. Patreon. Eso está en Patreon. Si ustedes están escuchando esto en el SoundCloud, no, no está. No, esto.
1: y Blade fue muy citada en What We Do in the Shadows, la serie.
0: Sí, y que, que por eso me puse a pensar me ganas. Sí. <coughs> hay, claro. un, hay un capítulo en que Nadja quiere abrir un club nocturno. Y uno de sus requisitos es poner Blood Sprinkles, como rociadores de sangre, que es algo que sale en, en el carrete de Blade. En esa increíble secuencia introductoria. Ya, me encanta que todo... Me encanta este todo está conectado. este vampiroverso. Sí, sí.
1: Creo que uno de los, de los monstruos que lo ha hecho mejor en cuanto a producir material tan diverso y tan bueno. Sí. Y las brujas igual se han quedado cortadas, ¿no? Hay hartas películas de brujos, pero...
0: Yo creo que tiene que ver con la naturaleza el personaje, porque el, el vampiro es infinitamente más fascinante que todas las otras... Creo Explorable. yo, por las sí, sí. Por, por, por las implicancias, por sus características. Debe haber algo de verdad en el vampirismo, porque me sorprende que como cultura, como civilización, nos llame tanto la atención y sea tan eterno. ¡Ah! Algo de verdad debe haber. Capaz que existen los vampiros. Nunca lo sabremos. O quizás sí. <risas> Mira, si yo me transformo en vampiro, prometo que voy a ser el vampiro saco hueas que tiene un podcast. No. Y que no deja de hacer un podcast, pero es un podcast para vampiros. Mira, ahí tenía un capítulo de WordVideón de Shadows. Van a, <risas> los, van a un podcast de vampiros. son como unos guatones. Ah. <risas> Manda
1: la idea.
0: Oh, y hay un ex familiar entre ellos que todos le tienen mala porque. Por desclasado.
1: ah oh, no.
0: Ya, los dejamos con esta recomendación. Yo creo que este es una serie que da para mucho y en el que. Solo podríamos estar todo el tiempo contándonos mutuamente la bueno y riéndonos de lo chistosa y de lo buena que es. Así que ya lo saben. Nos vemos mañana con otro día de octubre del terror completamente misterioso. Nadie sabe de qué vamos a hablar. Hasta entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.
1: Chau. Chau. When you're alone, women seem so wicked. When you're unwanted, streets are under when you're down, when you strain, faces come out of the rain. When you strain, no one remembers your name. When you strain